TBS TV 정공주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKBTV 272번 LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대 이젠 눈으로도 보세요. 안철수 국민의당 전 대표가 오는 8월 27일에 치러질 당대표 선거 출마를 공식 선언한 뒤로 당내 내홍이 커지고 있습니다. 안전 대표는 지난 3일 다음 대선에 나서는 것을 우선 생각했다면 물러나 때를 기다리겠지만 지금은 당의 생존이 더 중요하다며 출마를 공식화했습니다. 하지만 정작 당내에서는 안전 대표의 출마를 부정적으로 보는 시선이 많습니다. 이번 전당대회가 대선 패배에 책임을 지고 전 지도부가 사퇴에 치르는 임시전대라는 점을 강조하며 책임 정치가 실종됐다고 비판하고 있는 것입니다. 반면 찬성하는 쪽에서는 지금의 낮은 지지율로는 내년 지방선거에 필패할 것이라며 위기에 빠진 당을 살릴 리더는 안전 대표뿐이라고 보고 있습니다. 안전 대표의 전당대회 출마로 국민의당 내부 갈등이 격화하면서 더불어민주당과 바른정당의 정치적 셈법도 복잡해졌습니다. 한뿌리였던 민주당과 중도를 지향하는 바른정당 모두 국민의당발 정계개편 가능성에 촉각을 곤두세우고 있는 상황. 당장 탈당이나 분당 국면으로 치달을 가능성은 낮지만 일부 동교동계가 당을 이탈한다면 친정인 민주당의 문을 두드릴 가능성이 높고 그동안 연대와 통한문이 끊임없이 제기됐던 국민의당과 바른정당 간 정책연대 움직임도 본격화될 수 있기 때문입니다. 과연 안철수 전 대표의 전당대회 출마가 대선 패배와 제보 조작 사건으로 위기에 물린 국민의당을 살릴 수 있는 전기 충격기가 될수 있을지 또 여의도에 또한 번의 큰 전개 개편 바람이 부는 것은 아닌지 지금부터 분석해보겠습니다. 8월 9일 수요일 정봉주 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 안중근 의사의 심정으로 당을 살리겠다. 당을 위해 독배를 마시겠다. 안철수 국민의당 전 대표가 8월 27일에 치러지는 전당대 출마를 공식 선언했습니다. 이 과정에서 안전 대표는 자신을 당을, 당의 심장을 뛰게 할 전기 충격기에 비유하기도 했는데요. 안전 대표의 이런 다짐에도 인지 부조화라는 얘기가 나올 정도로 당 안팎으로 반발이 상당히 거센 상황입니다. 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이뉴스 기자 계속 자리하고 계시고요. 김태일 국민의당 혁신위원장 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 지금도 계속 혁신위원장이신가요? 예. 혁신위원회 계속 돌아가고 있어요? 예, 잘 돌아가고 있습니다. 아마 예. 이제 계약하면 제가 이제 끝내고 학교로 가야죠. 곧 계약하잖아요. 예, 한 3주 남았습니다. 음. 진정한 혁신은 안철수 전 대표를 출마를 못 시키는 거 아닌가요? 뭐 그건 뭐 여러 가지 관점에서 볼 수가 있는데. 예. 
이 당이 이제 만들어진 지 1년 반 정도 지났잖아요. 네, 알겠습니다. 자세한 내용은 좀 이따 하시고. <웃음> 네. <웃음> 차지영 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 장성 기자님. 네. 앞에 언론 얘기하니까 확, 그, 기가 죽었죠? 창피해갖고. <웃음> 아니, 기가 죽은 게 아니라, 어, 부끄러워가지고요. 예. 네, 진짜. 그 뭡니까 정말 <웃음> 차재영 교수님도 기자 출신이신데 아마 네. 부끄러우시죠 <웃음> 저는 안철수 의원이 출마하면서 안중근 의사의 심정으로 당을 살리겠다 네. 안중근 기념사업회에서 항의하지 않나요? 안 왔나요? 항의는, 함부로 팔지 마라 항의는 아직 없는 것 같은데요 네. 어... 그러니까 그 굉장히 그 절체절명의 과제라고 본인 스스로 음. 생각을 했는데 사실 3주 전만 하 제가 취재를 좀 해보니까 한 3주 전만 하더라도 당 대표 출마할 생각이 전혀 없었다는 거예요. 예. 근데 이제 당 내부의 소위 이 천정배 그다음에 정동영 두 의원 중심으로 가게 되면 이 당이 그 민주당으로 넘어갈 가능성이 높다라는 우려를 하는 이른바 그 뭐라 그래야 됩니까? 그 안철수 네를 <웃음> 비롯하여 네. 몇몇 의원들이 굉장히 걱정을 많이 했던 음. 모양이에요. 그래서 이제 안철수 대표를 설득하는 과정이 좀 있었고 어 아니면 내가 이번에 출마해서 이 당을 살리지 않으면 안 되겠다. 그리고 네. 민주당과 차별화되는 새로운 어떤 정당의 노선 이런 게좀 필요할 것 같다. 그러니까 삼지대론에 대해서 굉장히 그 후보 시절에도 음. 많이 빠져 있었는데 이른바 이제 제3지대론을 통해서 중도보수 노선을 예. 가지고 있는 민주당과 차별화된 새로운 정당이 필요하다라는 차원에서 이번에 출마를 세게 결심을 한것 같고요. 예. 어, 뭐 나중에 이제 차차 말씀을 드리겠습니다만 이 세력화하는 과정에서 이러저러한 분란이 좀 있는 것 같고 극중주의 논란도 좀 그때 벌어진 것 같고 예. 예. 교수님 지금 혁신위원장 맡고 계신데 지금 이제 여의도에서 떠도는 소문은 아, 소문에 우차가 얘기도 관계 없어요. 예. 소문은 이제 김성식 의원에게 나가라고 권했는데 김성식 의원이 강력하게 그 고사를 했고 어, 당 대표를 준비했던 이현주 의원이 본인이 당 대표가 안될것 같으니까 이렇게 되면 당이 어, 이른바 정동영 천정배 쪽으로 가면 위험하니 출마하셔야 됩니다. 라고 한철수 의원을 설득했다. 이런 설들이 좀 많이 돌던데. 그런 소문도 있고요. 예. 또 구조적으로 이제 그런 조건들이 있는 것이 사실입니다. 좀 전에 우리 저장 기자님 말씀하셨지만은. 예. 그 국민의당 내에는 몇 가지 중요한 정책 노선, 정치 노선, 뭐 예. 조직 노선 등등에 있어서 이 갈림이 있습니다. 예. 두 가지 흐름이 있는데 하나는 개혁 노선을 계속 유지해서 음. 민주당과 경쟁을 하든지 개혁 경쟁을 하자 협력을 하든지 음. 어쨌든 뭐 그렇게 좀 방향을 설정해 나가자고 하는 이제 정책 노선이 있는가 하면 예. 좀 중도주의를 표방하면서 좀 보수 확장에 방점을 찍자 음. 그런 주장들이 꾸준히 또 있어 왔고요 이런 점들이 해결되지 않은 채로 지금까지 이제 계속해 오고 있습니다 음. 대통령 선거 때는 뭐 후보자 중심으로 일이 치러졌으니까. 이게 이제 왔다 갔다 했지 않습니까? 예. 뭐 왼쪽 오른쪽 우왕좌왕했는데 현재 국민의당의 문제는 뚜렷이 자신들이 무엇이다라는 것을 설명할 수 있는 그런 정체성에 대한 정의가 없고요. 예. 또 그런 정체성을 표현할 수 있는 언어를 아직 찾지 못했어요. 그러니까 음. 그간에 뭐 왼쪽으로 갔다 오른쪽으로 갔다 뭐 이해할 수 없는 이런 일들이 이제 생겨났게 예. 되고. 그게 국민의당이 안고 있는 가장 중요한 문제예요. 예. 제가 혁신위원장으로서 여러 가지 뭐 진단들을 해봤는데 제일 중요한 문제는 여전히 
국민의당이 자신을 어떻게 설명할 것인가에 대한 분명한 합의가 없다고 아... 하는 사실이에요. 그런 점들이 이제 존재하고 있는데 전대가 시작이 되니까 천정배 정동영 이제 두 분이 뛰고 있단 말이에요. 그런데 음. 보니까 이분들은 거의 이제 비슷한 생각을 가진 분. 예. 그래서 그렇지 않은 생각을 가진 사람들이 예, 이거 어떻게 해야 될 거냐 이렇게 하다가 에, 결국은 뭐 방금 말씀하셨던 뭐 김성식을 할까, 뭐 예. 이현주가 뛰어볼까, 뭐 그런 얘기 검토까지 했다고 그래요. 논의까지를 음. 예. 뭐 집단적으로 한건 아니지만. 음. 그러다 결국은 안철수 전 대표가 내가 스스로 나가야 되겠다라고 이렇게 아. 정한 것 같습니다. 그래서 구조적으로 국민의당이 안고 있는 문제의 한 표현이라고 이렇게 좀 해석하는 것이 음. 뭐 혁신위원장으로서는 <웃음> 이렇게 설명하는 것이 제일 좋을 것 같다는 생각입니다. 오늘 안철수 전 대표 국민의당 혁신의 길2 정치전략토론에서 같이 앉은 사진이 나오고 보도가 나오고 무슨 얘기 하셨어요? 아 안전 대표 혼자 오셨으니 제가 인사 말할 수 있는 시간을 드리지 않겠습니다 이렇게 말했습니다. 그게 무슨 말씀이시죠? 아니 지금 전당대회 출마할 후보 예정자가 세 분이잖아요. 아. 근데 두 분은 지방에 간다고 오시질 않았어요. 음, 근데 이제 중립성을 지켜야 되니까. 뭐 중립성보다도 하여튼 뭐 괜한 또 오해를 네. 왜냐하면 혁신위원회라고 하는 게뭐 이게 불편부당한 이 국민의당 전체의 관점에서 정당 이성을 실현하기 위한 기구인데 음. 에, 혹시 안 후보만 인사 말씀을 하시면 뭐 오해가 있을 수도 있겠다 싶어서 예. 본인에게 양해를 구했습니다. 그래서 음. 에, 아무 말씀도 못 하시고 그냥 가셨죠. 좀좀 좀 미안한 마음 음. 가지고 있습니다. 알겠습니다. 교수님. 예. 그, 안철수 전 대표의 전대 출마 선언. 예. 놓고 이제 지금 갈등이 증폭이 되고 뭐 폭파되느냐, 분당으로 예. 가느냐, 탈당해서 민주당으로 복귀하느냐, 예. 국민의당하고 어떻게 할 거냐, 아니, 그, 바른정당하고. 예. 이런 등등 여러 가지 얘기가 예. 나오는데 전대 출마까지 과정을 좀 정리를 좀해 주시죠. 일단 뭐그 안철수 전 대표 입장에서 본다고 한다면 예. 이번에 자신이 안 나오게 될 경우에는 이 당권이 그 지금 그 천정배원이나 정동영이 넘어가면 당이 잘못 자칫 잘못하면 소멸될 수 있다는 그런 위기의식을 음. 느꼈던 것 같아요. 민주당하고 합당할 것이다. 그렇죠. 합당할 가능성이 건데. 있다는 것이죠. 음. 그리고 또 하나는 그 자신이 그 만약에 합당하게 되면 자신이 그 국민의당을 만들 때 했던 이야기가 그거 아닙니까? 이 적대적 공생관계에 있는 양당 체제를 깨고 음. 새로운 제3당 중심으로 뭔가를 건전한 이그 그 정치 구조를 만들겠다고 했던 그거 자체가 예. 없어질 가능성이 높다. 그리고 또 한편으로는 이번에 대선이 끝나고 나서 국민의당이 보여주고 있는 행보 자체가 과연 야당이 맞느냐. 음. 뭔가 민주당 이중대라는 이야기가 나올 정도로 어정쩡한 태도. 이걸 분명히 이거 지금 이제 분명히 선을 그어야 되겠다는 생각을 했던 거고 또 한편으로는 지난번 대선 과정에서 자신이 아마 그런 걸 느꼈던 것 같아요. 전국 정당화가 안 됨으로써 자신의 지지 기반이 넓혀지지 못하고 있다. 그렇기 때문에 자기가 이참에 전대에 나가서 당을 견인, 확실하게 견인을 하면서 예. 그 수도권 나아가서는 영남권까지 나아갈 수 있는 당을 위한 확장을 위해서 자신이 출마를 해야 되겠다는 생각을 한것 같아요. 그래서 사실 뭐 
이 지난 이 이야기가 첫 근대 사이에서 논인 것이 지난 7, 7월 11일 밤이라고 그럽니다. 11월 밤이 무슨 날이냐고 하면 12일 날이그 증거 조작 파문에 대해서 안철수 전 대표가 공개적인 사과를 한 날인데 그날 그 측근들 모아서 물어봤다고 합니다. 뭘 어떻게 하면 좋을까? 이러니까 측근들이 일단 뭐 그런 게 배기종군을 하시라. 아니면 뭐 정계 언제까지 이야기가 나오는데 그때 안철수 전 대표가 되물었다고 합니다. 내가 차라리 이번에 전당대회 나간다고 선언하면 어떨까요? 이런 이야기를 할때 특근들 다 말렸다는 거죠. 아, 그래서는 절대 안 된다는 식으로 이야기했다고 음. 하는데도 그럼에도 불구하고 물론 그 다음날 이그 공개 사과에서는 그 이야기는 하지 않았습니다만은 벌써 그 이전부터 아마 전당대회 출마를 결심을 한 것이 아니냐. 이 지금 본인이 나오면서 한 이야기가 선당 후사 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 자신이 지금 그 자기가 대권을 노린다고 한다면 이선 우태를 해서 시간을 보는 게 낫다고 하지만 지금은 당과 나라를 구한다는 차원에서 자신이 나가야 되겠다는 그런 명분에 본인 스스로가 완전히 빠져 있는 것 같습니다. 예. 그세 가지로 정리할 수가 있어요. 예. 그러니까 이 정책 노선 정체성의 문제인지 예. 아니면은 정말 뭐 민주당과 바른정당 사이에서 그 정치 노선의 문제인지 아니면 음. 자기 그 기반 조직적 기반을 지금 에 놓쳐버릴 수 있다라고 하는 뭐 그런 이제 권력 정치적 문제인지 음. 이런 세 가지 수준에서 이제 이유가 있을 것 같은데 이세 가지가 서로 이제 같은 방향으로 이렇게 맞물려 있는 어떤 두, 두 세력 간의 문제이기도 해요. 음. 문제이기도 한데, 어, 본인은 뭐 굉장히 큰 이제 부담을 안고 저런 선언을 했으리라고 생각을 합니다. 하고, 에, 링에 오르기도 전에 지난 일요일 날뭐세 분이 아주 격한 언어를 어, 교환했지 않습니까? 그래서 네. 저는 이제 요 국면을 이렇게 정리해 두었습니다. 어, 이게 이제 그람씨가 얘기하는 이 파국적 균형이라는 상황이에요. 음. 그러니까 이게 그각뭐 그람 씨는 계급적 대결을 얘기했습니다만 네. 뭐 계급 대결은 아니지만 당내 중요한 세력들이 음. 아주 격하게 지금 대치하고 붙어 있어요. 예. 이게 이제 어떻게 될지 사실 불안불안 조마조마한 음. 상황인데 뭐 그람 씨 얘기를 그대로 빌려서 얘기하면 이게 앞으로 갈수 있는 방향은 세 가지입니다. 예. 이제 파국으로 갈 수도 있어요. 당이 정말 깨져버려서 예. 어뭐 공중분해 될 수도 있고요. 두 번째는 이제 재균형이 될수 있겠죠. 어, 이 격한 투쟁을 통해서 뭔가 새로운 합의점을 음. 만들어 갈수 있는 가능성. 세 번째는 이제 문제가 해결되지도 않은 채 장기 지속되는 뭐 이런 상황입니다. 음. 그러니까 전, 전대가 그냥 설렁설렁 네. 한 상태에서 미봉해버리게 되면 구조적으로 안고 있는 문제가 해결되지 않은 채 그대로 이제 뭐 이렇게 가게 되는 상황인데 그세 가지 길 중에 어떤 길을 갈 것인가 하는 음. 그 중요한 분기점이 이제 전당대회를 어떻게 치르느냐에 있는 거예요. 그래서 네. 저는 좀 격하게 그냥 죽을, 죽기 일보 직전까지 또 당이 깨지기 일보 직전까지 싸워라. 음. 어, 다만, 에, 권력 정치 서로 헐뜯기 중심으로 싸우지 말고 노선 투쟁을 하자. 음. 음? 정말 중요한 의제를 걸어 놓고, 어, 죽기 살기로 하면 싸워서 네. 누가 승리하든지 지든지 그 어, 게임을 끝내고 아니면 음. 뭔가 타협점을 찾든지 이렇게 해서 이 전대를 어떻게 치르느냐가 1, 2, 3번 중에 음. 뭐를 택할 것인가를 결정하는 것인데 저는 이제 2번으로 갔으면 좋겠다 예. 이런 생각이죠. 너무 길게 얘기했습니다. 아니요. 그 <웃음> 박지원 의원 전 대표님도 비슷한 얘기를 하셨어요. 지금 국민당 내부가 권력투쟁이 붙어있다. 그러니까 이게 안철수 개인의 문제가 아니고 안철수가 가고자 하는 길그 다음 천정배 정동용과 가고자 하는 길 이걸 두고 누가 주도권을 잡고 당을 어느 식으로 끌고 가겠냐라고 하는 권력투쟁이 붙은 그렇죠. 상황이다. 그렇죠. 예, 예. 그 권력 중에 중요한 쟁점들이 한두 서너 가지 이렇게 음, 있는 거죠. 예. 있는 것이고 
뭐 거칠게 보면 이제 그 호남을 지역 기반으로 한 예. 개혁 지향적 세력 음. 그리고 민주당과 좀 친화력을 가진 그런 경향성 음. 이세 가지가 함께 물려 있고요. 음. 그 다음에 중도 보수 노선, 중도 노선을 지향하는 사람들이 그건 이제 안철수식의 노선이겠죠. 뭐 안철수 주변의 노선이라고 볼 수가 있죠. 예. 어, 그런 비호남 지역에 특히 이제 수도권 지역에 음. 중도 노선을 강조하는 이제 그런 이제 비호남 세력들이 함께 존재하고 있어서. 이 세력이 서로 이제 아주 어, 격하게 충돌하고 있는 상황이라고 볼수있습니다 예. 이렇게 얘기하면 국민의당 호남 출신 원님들 되게 싫어하지만 음. 저는 이제 두 가지의 길이 있는 거라고 생각을 합니다. 그러니까 하나는 이제 그 중도보수주의, 그러니까 극중주의라는 이름으로 어, 표현되는 이른바 이제 중도보수 노선을 가지고 있는 안철수 신당이 어, 새로 8.27 전대에서 그 생, 저, 생성이 돼서 이것이 바른정당과의 연대를 해서 제3의 보수정당의 음. 출연을 예고하느냐 아니면 어, 호남자민연의 출연이 음. 예. 가능한 거냐 그러니까 이, 이 호남자민연이라는 표현을 굉장히 싫어하시지만 이를테면 은 호남지역정당으로 갈 가능성도 있는 거거든요 그러니까 과거에 이렇게 복귀를 해보면 지난 2016년 총선 당시에 그 공천이 굉장히 불안정했던 의원들이 상당히 탈당해서 그 국민의당으로 결합한 형태이기 때문에 그랬었죠. 어, 그렇죠. 내년 지방선거를 음. 앞두고 이분들의 선택이 어떻게 되느냐에 따라서 양갈림길이 있는데 제가 취재를 해보니까 어, 대선 후보 출신이기 때문에 음. 안철수 전 대표가 당선될 가능성은 어, 매우 높지 않냐 이런 전망이 나오고 있더라고요. 그 전대 결과는 뭐좀 전망하기가 예, 쉽지 예, 않아요. 굉장히 격한, 격동적인 상황으로 들어갔는데. 예. 근데 이 상황은 말이죠. 호남과 그렇지 않은 새 정치를 이른바 추구하는 세력들 사이의 관계와 갈등은 뭐 대자비를 보는 것 같지 않아요? 과거에 열린우리당 때 예. 난민구 백바지 논쟁에 예. 말하자면 소규모 판이에요. 아, 2003년이요. 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 호남 호남 지역성과 음. 개혁성이 어떻게 결합하느냐가 당시에 열린우리당의 중요한 과제였고 음. 정봉주 의원도 거기에 참여하고 있었지 않습니까? 저는 그거 다 끝난 다음에 들어갔는데. 아, 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 어, 다행입니다. 예. 그런데 전쟁이 끝난 다음에 다시 이, 전리품을. 이, 이 어렵고도 미묘한 예. 이들의 관계를 어떻게 잘 엮어대느냐 하는 것이 국민의당의 중요한 과제예요. 당시에 열린우리당도 음. 이거 성공하지 못했잖아요. 끝까지 이것 때문에 골머리 안고 그걸 깨져버린 거죠. 다시 도로민주당으로 해서 갈수없었 그래서 근데 이제 이 문제는 어, 서로 좀 이렇게 예양이 필요한 대목이에요. 음. 저는 이 문제를 이렇게 정리 정의했어요. 어, 호남 없는 개혁은 공허하고 예. 호남이란 것이 우리 한 민주화의 중요한 동력이 아니었습니까? 예. 근데 개혁 세력이 호남 지역성을 당시에 여타의 다른 지역 주의 하나로 치부하는 바람이 음, 문제가 생긴 것이거든요. 네. 그다음에 개혁 없는 호남은 맹목이다는 거예요. 아. 호남이 개혁성을 갖지 않으면 아까 우리 장 기자가 얘기했던 것처럼 이게 무슨 호남잠 있는 얘기를 들을 수밖에 없는 거예요. 그래서 이 지역성과 개혁성이라고 하는 것을 잘 결합하는 숙제가 음. 과거에 지금 민주당 쪽에 있었던 것처럼 지금 이그 작은 대자뷰를 여기서 이제 발견하게 돼요. 예. 그래서 이걸 지혜롭게 잘 풀어나가게 되면 이제 <웃음> 성공을 하는 것이고 이게 파국적 상황으로 가면 이제 국민의당은 존립할 수가 없는 거라고 보죠. 제가 딱한 가지 오늘 말씀 너무 많아서 죄송한데, 그러니까 호남이라는 것이 과연 지역으로만 대표될 수 있는 표징이냐, 저는 이 얘기를 좀 하고 싶어요. 개혁의 상징 아니에요, 호남은? 개혁의 상징이고요. 그 다음에 그 차별에 대한 문제가 처음 제기됐던 것이기도 하고요. 그리고 독재에 한가였던 역사가 있거든요. 지금 택시 운전사 560만 명이 봤잖아요. 그리고 전 국민이 봐야 된다, 이 영화. 아직도 80년 광주 
최초의 발포 명령자 찾지 못한 상황이거든요. 이 청산되지 않은 역사에 대한 책임을 저는 그 호남 출신 국회의원들이 여전히 지고 있다. 음. 이 역사적 책무를 아직 다하지 못했다. 저는 음. 이런 생각을 하고요. 또 하나는 분단사회 극복이거든요. 그러니까 호남이라는 것이 단지 호남 지역에 사는 지역주의만은 표방하는 네. 것이 아니라 대한민국의 수많은 이슈들을 동시에 포괄하는 이슈다. 음. 이걸 가지고 어. 이 그냥 지역주의 문제로 그 뭐야 폄훼해서 문제를 풀어갈 수 있는 문제는 아니다 이렇게 생각을 하고요. 또한 측면에서 안철수 대표의 노선이 그러니까 극중주의 중도 보수 노선이라고 하는데 그러면 지난 후보 시절에도 햇볕 정책 가지고 굉장히 뭐 공과 과가 있다는 식으로 좀 이렇게 모호한 답변을 해서 논란을 키운 측면이 좀 있는데 이 문제에 대해서도 안철수 대표의 정확한 인식이 무엇인지 이런 것들이 좀 명징해지는. 전당대회가 돼야 되지 않나 이런 생각이 네. 좀 듭니다. 그러니까 이제 문재인 대통령은 어쨌든 이 문제 때문에 역시 고생고생하다가 네. 겨우겨우 이제 문제를 푸는 단서를 찾, 찾았단 말이에요. 네. 여전히 국민의당에 이제 그 문제가 넘겨져 와 있어요. 음. 심각한 문제인데 잘풀수 있는 뭐 어떤 해법이 있을 겁니다. 있는데 이게 가치 문제와 같이 이제 연동이 돼 있기 때문에 음. 또 굉장히 풀기 어려운 대목도 있다고 보는 것이죠. 방금 말씀드렸던 그, 에, 그 통일, 통일정책과 뭐 네. 이런 햇볕정책 문제는 현재 국민의당이 공식적으로 네. 얘기하기로는 경제는 진보, 어, 안보는 보수, 보수, 정치는 개혁 이렇게 설정하고 음. 있단 말이에요. 그런데 이런 이제 기본적인 노선하고 어, 햇볕 정책을 어떻게 소화해낼 음. 것인지는 간단치 않은 문제입니다. 차재 교수님, 네. 그런데 12명의 의원들이 반대 성명을 내면서 네. 이것이 이제 그 이제 김태일 교수님께서는 국민의당 혁신위원장 네. <웃음> 국민의당 이제 혁신위원장이다 보니 네. 어쨌든 국민의당이 잘될수 있는 네. 이성적이고 객관적이고 네. 합리적인 네. 툴을 제시해 줘야 되거든요. 그렇겠죠. 혁신위원장이 네. 와서 당을 다 깨버릴 수는 없잖아요. 그렇죠. 그건 당 해체위원장이죠. 네. 그런데 문제는 네. 이 같은 당내 싸울 때 정치권에 이런 얘기가 있어요. 족보다 더 미운 동지. 네. 감정 대립이 시작되게 되면 대책이 없어지는 거거든요. 그렇죠. 지금 네. 12명이 출마하지 마라. 네. 그럼 뭐 탈당까지 할 것처럼 네. 아주 강력하게 반대들 한단 말이에요. 네. 이성을 어떻게 봐야 되나? 감정이 아주 격화되어 있는 거아니에 격화되어 있죠. 격화되어 있기 때문에 저는 예. 아마 지금 그 전당대회를 조심스럽게 예측을 해보면 예. 아마 근소한 차라도 아마 안철수 전 대표가 될 가능성이 상당히 높다. 강목 사태는 안 날까요? 강목 사태까지 하고 <웃음> 그건 뭐 70년대 이야기, 80년대 이야기인 거 같고요. 아마 고춧가루 뿌린 사람이 안 나타나죠. 뭐 물론 그렇겠죠. 그런데 오늘 뭐 첫건이라고 할수 있는 저 뭡니까? 그 문병호의원. 어, 예. 네. 그 <웃음> 어, 문병호 의원이 뭐라고 이야기를 했냐면 철회할 가능성이 1%도 없다고 그랬거든요. 그러니까 안철수 전 대표가 지금 전당대회에 안 나올 가능성이 1%도 없다. 그러니까 예. 오늘 천정배 의원이 뭐라고 이야기했냐면 공개 토론, 끝장 공개 토론하자. 예. 아직 등록 그, 그 이틀 남아있기 때문에 그 시간 하자는데 제 생각에는 안철수 전 대표가 응할 가능성은 저는 없다고 그렇죠. 봅니다. 그렇기 때문에 저는 어차피 고할 건데 그렇다고 한다면 앞서 우리 그, 김태형 교수님 말씀하셨던 그런 이 당내의 그런 여러 가지 정체성과 개혁성 문제를 두고 고민을 하고 있는가, 뭐 어떻게 풀 것이냐. 음. 저는 안철수 대표는, 전 대표는 지금 답을 갖고 있다고 봅니다. 내가 이기면 내 방식대로 무조건 할 거야. 아. 나갈 사람은 나가라는 생각을 갖고 있는 거예요. 근데 문제는 그 향후 진행되는 사태가 그럼 과연 탈당 국면으로 탈당 사태로 끝날 것이냐 아니면 분당 국면으로 치달을 것이냐 부분은 지금 앞서 말씀하신 대로 전당내의 가정에서의 이~ 그~ 이가 친한과 반한의 감정의 골이 얼만큼 깊어질 것이냐 음. 또 하나는 드러났을 때 깠을 때 표가 어느 한쪽이 
완전히 이기지 못하는 어정쩡한 상태로 됐을 때는 분당 국민을 치달할 가능성이 높다. 그러나 지난번 당그 후보 대선 후보 경선 때처럼 안철수 전 대표가 75.1%를 득표하는 그런 가능성은 별로 없다고 하지만 만약에 압승을 하게 될 경우에는 아마 몇몇이 떨어져 나가는 그런 상태로 정리될 수 있지만 제가 봤을 때는 상당히 비슷한 상 그러니까 근소한 차로 이기게 되면 당이 두쪽갈 가능성이 상당히 높아지는 것이 아닌가는 전망을 조심스러워 해봅니다. 오늘 예. 토론회에서 49대 51로 이렇게 이겼으면 좋겠다. <웃음> <웃음> 지난번 경선 때처럼 그런 식으로 이기면 이 전당대회가 재미가 하나도 없는 것이 되니까 아슬아슬하게 이기고 그 나중에 굉장히 경쟁자를 포용하는 이런 이제 방식으로 좀 갔으면 좋겠다는 희망사항이 있었습니다. 말 그대로 네. 제가 봤을 때 희망의 그칠 가능성이 크지 않을까. 그 국민의당 내부에서는 이렇게 그 여론이 그 중심에 서는 것에 대해서 이게 나쁘지만은 않다고 보는 시각들이 존재하더군요. 네. 그러니까 지지율도 지난주에 비해서 2%포인트 정도 올랐고. 어쨌든 관심이 모이니까. 예, 관심이 네. 모이니까 그 아예 관심 밖으로 멀어져서 꼴찌, 지지율 꼴찌 정당 이렇게 있는 것보다는 그래도 계속 국민들 속에서 인구의 회자가 되는 것은 좋은 시그널이다. 이제 이런 얘기를 를 하는데요. 그, 경, 그 결과에 대해서도 어, 대선 후보 출신이기 때문에 안철수 대표에 굉장히 유리하다 이렇게 보는 측면도 있고요. 전체적으로 당원의 숫자가 호남이 많기 때문에 음. 호남의 그 당원들이 어떤 결심을 하느냐에 따라서 완전히 바뀔 수가 있다. 음. 그래서 섣불리 예단하는 것은 금물이다. 네. 이렇게 얘기를 하더군요. 더구나 결선 투표제를 선택했거든요. 그렇죠. 아하. 그러니까 이제 그 경선 과정에서 뭔가 큰 변화가 생길 수 있는 음. 여지도 이제 있다고 볼수 있죠. 2등, 3등이 결선에서 연합하는 그리고 2등, 3등이 천정배와 정동윤이 되게 되면 상황이 조금 복잡해지네요. 예, 뭐 현재는 두 분은 그럴 일이 전혀 없다. 뭐 그런 얘기 꺼내지 말라고 그러는데 예. 어쨌든 이번에 그 전대룰을 선택하면서 어, 결선 투표제 하자 말자 가지고 왈고왈부하다가 음. 어, 안철수 후보 측은 결선 투표제 뭐 탐탁지 않게 생각했지만 1차에서 원샷을 딱 끝내야 되니까 예, 예. 결선 투표제를 하기로 결정을 했습니다. 예. 그래서 이것이 좀 전대를 훨씬 더좀 다이나믹하게 만들 수 있는 예. 어, 이런 이제 조건이 아닌가 싶어요. 교수님, 그런데 그 이제 아까 차지영 예. 교수님이 문병호 의원 말씀을 전하면서 철회할 가능성이 일도 없다. 제가요, 그 국민의당에 이제 한큰 지분을 갖고 있는 분한테 문병호가 출마라 그랬죠. <웃음> 근데 그 문병원은요, 정치적 판단력이 율사로서는 아주 훌륭하고 인격도 훌륭한데, 정치적 판단력이 그랬더니, 문병하고 안철수하고 안 친해요. <웃음> 옛날에 친했던가 봐요. 근데. 옛날에 친했는데, 예. 지금 문병호 의원이, 문병원을 비하고 그 표명하는 게 아니고, 정치인들은 보통 예를 들어서 제가 누구 정치인들이 그 지도부로부터 멀어지는 게 이제 이런 거 아닙니까? 뭐 정치를 현장에서 또 하셨으니까. 지도부가 있으면 지도부하고 이렇게 얘기하고 그 지도부 뜻을 살리기 위해서 언론 플레이도 해줘야 되는데 지도부한테 들은 몇몇 얘기를 갖고 언론들에게 자기 정치를 한단 말이에요. 이런 분들은 점점 배경을 하잖아요. 근데 이제 문병호 의원이 좀 그랬던 것 같아. 그 이번에도 문병호 의원 얘기를 듣고 출마했다라고 사실은 저도 이런 경, 저런 경로를 듣고 확인해 봤더니 아니더라고요. 그게. 그러니까 문병호 의원 지금 얘기는 일도 없다라고 하는 것은 10% 있지 않을까? 뭐, <웃음> <웃음> 1나 0.5도 없는 것 같습니다. 아, 그래요? 예. 오늘 확인하, 확인해보세요. 아니, 저는 뭐, 그동안에 쭉 지켜봤죠. 예. 뭐, 저는 측근이 아니니까요. 음. 어, 그렇게 볼 수밖에 없는데, 
어저 결정을 철회하면 이제 정계 은퇴나 마찬가지예요 사실, 아, 사실상에 그렇지 않습니까 그렇죠. 정치인이 고심고심해서 결단했는데 예. 또 물러서는 명분이 있어야 될거 아니에요 음. 근데 지금 뭐 어떤 며칠 사이에 됐죠. 어떤 변화가 있을지 또 너무 강경하게 얘기했었고 그렇죠 예. 그래서 지금은 뭐 어차피 그렇게 갈 수밖에 없고 아. 또 이것이 국민의당을 잘 만들 수 있는 계기이기도 해요 음. 그러니까 제가 생각하기에 국민의당의 문제는 지난번에 제가 말씀을 드렸나요 예. 이 당은 대선 패배나 제보 조작 사건이 문제가 아니에요. 이런 일이야 사실은 정치권에서 병가지 상사 아닙니까? 그렇죠. 패배할 수도 있고 이런 실수 같은 거안 예. 뭐 하는 정당이 어디 있어요. 문제는 이런 일이 있었을 때 반응을 하지 않는다는 거예요. 누가요? 아니 그 구성원들이 전체가 아~ 아무 일도 없었던 것처럼 얘기하지 않는 거예요. 패배하고 나면 야, 네 책임이야, 내 책임이야. 이렇게 멱살잡이도 하고, 음. 그리고 책임을 따지고. 평가할 때막 싸워야 돼요. 그래, 그렇죠. 철저하게 싸워야 다음 대안이 제대로 서는 예. 거 아닙니까? 근데 이제 그게 없어요. 반응성이 없다는 거예요. 반응성이 없으니까 국민의 입장에서 보면, 아, 저 책임감이 없는 거 아니냐. 이렇게 이제 본단 말이에요. 음. 그래서. 반응이 국민의... 없다고 하는 것은 책임감이 없다. 네. 당에 애당심이 없다. 아니, 애당심에 국민들에 대한 책임감이죠. 국민들에 대한 책임감. 예, 예. 성찰을 하고, 아. 책임 추궁을 하고 또 징, 징벌할 사람 징벌하고 예. 이렇게 신속하게 해야 되는데 그럼 돌이켜 보십시오. 대선 패배 이후에 국민의당 조용했어요. 조용, 아마 민주당 민주당이 2012년 패배하고 나서 얼마나 시끄러웠습니까? 아, 후보 아, 자신이 시달리니 생각해 보세요. 예. 그래서 제가 그냥 자신에서 감옥으로 가버렸어요. <웃음> 너무 시끄러웠어요. <웃음> 그러니까요. 그 2012년에 그렇게 혹독하게 예. 패배의 결과에 책임을 물은 결과 문재인도 변하고 민주당도 변했던 것이에요. 음. 근데 지금 국민의당이 아, 그걸 하지 않은 거예요. 그거를. 그러니까 아무 무슨 책임을 묻는 사람도 없고 책임지는 사람도 없고요. 음. 그다음에 제보 조작 사건이 터졌는데 어, 넘버원은 방에서 안 나오고 있고 넘버투는 계속 휴대폰만 만지고 있고 음. 이런 상황이에요. 그러니까 나머지는 다 이제 자기 자기 바빠서 무고증명을 찾아서 막 헤매고 있는 상황이죠. 음. 그래서 그게 이제 제일 중요한 문제인데 이제 비로소 당이 당답게 되고 있다. 지난 일요일을 기점으로 해서 안철수 정동영 천정배가 와장창 링에 음. 올라가기 전에 지금 와장창 1라운드를 한거 아닙니까? 이제 저 당이 당다운 모습을 보이고 있다. 예. 활력을 가지고 서로 따지고 어디로 가야 될지에 대해서 서로 멱살잡이도 하고 사파싸움도 하고 예. 이게 정당이 아니냐. 그러면 이제 에, 국민의당은 비로소 이제 정상화의 길을 예. 시작하고 있다. 저는 그렇게 보는 거예요. 그런데 이 상황이 에, 국민의당을 아끼는 사람의 입장에서 보면 굉장히 조마조마 아슬아슬 뭐 어, 하죠. 하지만 그런 파국적 상황처럼 보이는 균형 속에 현재는 있어요. 예. 이게 파국으로만 가지 않으면 돼요. 그런데 이제 1번 파국으로 가면 이제 다 해산되는 것이고 재균형으로 갈 것인지. 3번도 사실은 좋지 않은 겁니다. 음. 문제를 미봉한 채 이것이 장기 지속되면 그렇죠. 계속 뭐 지지율 이렇게 이렇게 해서 그냥 사그라져 버릴 거예요. 그런데 그 돌발 질문. 교수님께서 어쨌든 팔은 안 울굽는다고 지금 혁신위원장을 맡고 계시다 보니까 좀 우호적이고 긍정적으로 말씀해 주신 거 아닐까요? 아니 저는 혁신위원장 맡으면서 보, 아, 보셨지만 계속 넘버 넘버 투 계속 이렇게 저 음. 비판하고 정신 차리라고 질타했어요. 그래서 지금 어, 국민의당 지지자들 사이에서는 저는 나쁜 댓글이 한 몇백 개씩 이렇게 달립니다. 왜냐하면 계속 넘버, 넘버 둘을 제가 비판을 했으니까 예. 저 사람이 왜 
어떻게 여기로 왔지? 음. 저 사람 옛날에 뭐 했지? 정봉주하고 친한가? 음. <웃음> 이건 농담. 농담이지만. 저희는 대구에서 술 마신 기억밖에 없는데. 아, 그러니까요. 제가, 제가 뭐, 이제 어쨌든 야당 네. 쪽에서 이제 대구 지역에서 활동을 했으니까 음. 저 사람 배경이 뭔지, 문제의식이 뭔지, 이렇게 이런 의심을 하는 댓글들이 수백 개씩 달렸습니다. 달렸지만 저는 말씀드렸던 것처럼 이 다당제라고 하는 것은 우리 민주화를 한 걸음 나가게 만드는 거니까 예. 국민당 살려야 되겠다. 이런 생각밖에 없는 거예요. 근데 사실 그 우리 김태일 교수님이 아까 당에서 패배하고 증거조작 파문났을 때 안에서의 그런 또그 뭡니까 일종의 이 반발 기류나 아니면 바로 잡자는 뭐 소유만은 예. 이 정풍이나 쇄신 운동 자체가 없었다는 거 아닙니까? 움직임이 그럴 때 싸워주는 거거든요. 그, 그렇죠. 근데 그, 그것이 없었기 때문에 상당히 문제가 있었는데 이번에 그래도 전당대회를 통해서 안철수 전 대표와 또 반대편에 있는 정동영 천정배 이런 세 사람이 싸우는 것 자체는 상당히 의미가 있다고 말씀하셨는데 저는 그 부분에서 약간 좀 시선을 달리하는 것이요. 만약에 예를 들다고 한다면 만약에 정, 천정배 정동영 의원이 아닌 딴 소장파 음. 중에서 초선이나 재선 의원 중에서 만약에 당권에 도전하는 움직임이 있고 거기에 대해서 새로운 리더십에 대한 당내 음. 뭔가 분위기가 있었다고 한다면 안철수 대표가 과연 나왔겠느냐. 그런 데 대한 한번 되돌아볼 필요가 있다는 거죠. 사실은 안철수 전 대표가 이게 출마를 할때 천정배 정동영 두 사람이 반대를 할때 뭐라고 시중에서 이야기하냐면 안철수 전 대표 입장에 손은 누가 키우느냐. 그러면 음. 그, 그 이쪽에서는 안철수 전 대표 쪽에서는 뭐냐면 소위 말 내로남불이거든요. 음. 그러니까 예를 들면 정동영 의원 같은 경우가 2007년도 당그 대선에서 지고 그 2009년도입니까? 전주 보선에서 자신이 공천 탈락했을 때 무소속 네. 나가서 출마하지 않습니까? 자신의 정치적 유익을 위해서는. 그런 식의 행보를 보였던 네. 정치인이 그러면 지금 대선에서 진이 지금 안철수 전 대표의 그런 조기 등판에 대해서 무슨 자격으로 반, 반대를 하느냐. 거기다 비판이 나올 수 있다는 것이죠. 그렇다고 한다면 좀 당내에서 새좀 소장파적이고 소장파 새로운 리더십에 대한 고민 자체가 안 보인다는 것이 네. 저는 문제의 본질이 아닌가 생각이 그런데 듭니다. 그런데 차 교수님. 네. 어, 2007년도에 이제 560만, 60만 평가에 네. 그 정동영 네. 후보가 참패를 하고, 정동영 후, 그 당시 후보는 그래도 미국을 갔어요. 네, 미국 문제는 갔죠. 뭐냐면, 네. 미국 갔고 1년을 못 채우고 들어왔죠. <웃음> 네. 중간에 이제 4월에 네. 재고선거 있으니까, 한 5, 6개월, 6, 7개월 만에 네. 가을에 갔다가, 네. 바로 들어온 거예요. 그때 네. 주위에서 정, 정동영 의원 주위에서 다들 말렸거든요. 그러나, 그러나, 그럼에도 불구하고, 네. 전주에 무소속으로 출마하고 됐잖아요. 네. 어머니, 저 정동룡입니다. 이게 캐치프레이즈예요. 네. 정동룡이 돌아왔습니다. 그런데 어쨌든 그때 당시의 행보를 보면 네. 두 명이 경쟁하다 참패를 했지만 정동룡 후보 같은 경우는 그래도 잠시 대중의 시야로부터 사라지는 노력을 했거든요. 네. 이번 안철수 의원은 그도 하나니까 사람들이 그렇죠. 그게 뭐지? 네. 그, 그게 문제죠. 사실은 앞서 말씀하셨지만, 그 정동영 당시 후보가 보선에서 무서워나 됐지 않습니까? 예. 소위 말해서 전투에서는 이겼어요. 그러나 그 뒤에 정동영 후보가 어떻게 됐습니까? 사실상, 이, 그, 그 대선 주자급으로서는 완전히 스스로가 사라지는 그런 결과를 낳았거든요. 음. 그렇다고 하면 안철수 전 대표 입장에서 이번 전당대 이길 수 있어요. 예. 저는 제가 봤을 때 이길 가능성이 높다고 보는데, 전투에서는 이기지만, 앞으로 전쟁에서 질 가능성이 높다는 것이죠. 정봉주 앵커의 말씀이 예. 이제 이런 거예요. DJ는 한 2년 얼마 이렇게 있었지 않습니까? 예. 사람들 눈에서 사라져서 예. 국민들이나 지지자들 마음에 그리움이 생겨날 때 그렇죠. 그때 이렇게 짠 등장을 해서 사람들 마음을 짠하게 하면서 음. 어, 자신의 앞길을 만들어가는 게 이게 전통적 방식이었는데 음. 
어쨌든 요즘 디지털 시대라서 그런지 예. 이 기간이 굉장히 짧아지고 있어요. 그것뿐만 아니라 그러니까 교수님 반성, 생각해 보세요. 반성도 굉장히 빨리 하는 거죠. <웃음> 아니 그래도 생각해 보세요 교수님. 근데 끝나자마자 예. 바로 색을 메고 자기 지지자들 만나러 그러니까 3개월도 아니에요. 바로 돌아다니면서 마치 내일 모레 대선이 있을 것처럼 얘기를 하고 다녔거든요. 그러니까 그런 모습에서 국민들이 와신 상담하고 좀 반성하고 이런 등등의 모습을 보이면서 좀한발 뒤로 물러났다가 나와도 이번에 않을 텐데. 이번에 안철수 전 대표가 아마 출마하면서 그런 부분에 대한 비판을 가장 많이 받고 있는데 그렇죠. 그거는 사실상 명분이 굉장히 약한 예. 것이에요. 그래서 안철수 전 대표가 이런 부분에 대한 설명 의무를 가지고 있어요. 음. 내가 왜 이름에도 불구하고 나섰느냐 이렇게 요구도 먹을 줄 알면서 예. 그런 설명을 잘해서 납득을 시키면 보다 많은 지지를 쉽게 받을 수 있을 테이고 음. 이제 그 부분에 대한 설명을 제대로 하지 못하면 굉장히 예. 힘들어지게 되죠. 이 그러니까 전당대회가. 실, 예. 그러니까 실제로 그 김미경 교수가 그 국민의당은 남편과 제가 낳은 네 번째 아이라 하는 얘기를 했었어 논란이 됐었어요. 그러니까 이 당을 그러니까 지금 사당화 비판이 계속 나오고 있는 건데. 그러니까 저거랑 이, 비슷한 박찬주 원 부인과 <웃음> 아들 같아서 때려. 예. <웃음> 어찌됐든 그 이런 이제 관점 자체에 대해서 이 과연 정당 민주주의에 대한 기본 인식 소양이 있는 것. 이냐라는 비판이 있었던 건데 이제 이 비판을 다시 하려고 하는 것이 아니라 그러니까 이런 인식뿐만 아니라 더 심각한 문제는 안철수 대표가 줄곧 표징한, 표상하는 것이 이제 새 정치란 말이에요. 그러니까 이번에도 왜 내가 나서야 하는가. 그러니까 안철수의 새로운 정치라는 것은 도대체 무엇인가. 네. 누구를 위한 것인가에 대한 것이 정확하지 않다는 거죠. 그러니까 권력투쟁을 위해서는 나서지만 그 밖에 다른 민생이나 이런 문제에 대해서는 아무것도 설명이 안 되는 그게 제일 큰 문제인 것 같습니다. 알겠습니다. 아, 국민의당 네분 내홍이 관심을 끌고 있지만 아, 국민들이 바라보는 지지율은 어, 여전히 한자리 숫자입니다. 국민들이 뭐를 원하는지를 바로 보는 것이 아마 정치가 아니, 아니겠는가 하는 생각입니다. 8월 9일 수요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. <목소리> 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?